0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca. Comenzamos. comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos un programa más en Político FM. Esta mañana nos encontramos en las instalaciones del Partido del Trabajo. En Oaxaca, yo soy Miguel Vargas y antes de comenzar esta conversación, esta charla con diputados y diputadas federales y también el diputado local César Morales Niño, saludamos a quienes nos escuchan todos los sábados en el 106.1 de FM, el 100.5 de FM en Miaguatlán, Porfirio Díaz, en Jutla de Crespo también, por supuesto, un saludo en el 95.3 de FM y en Santa María Huatulco, quienes también nos escuchan los jueves a las 7 de la tarde, en Chalcatongo de Hidalgo en el 88.1 de FM, en Santiago es la huaca 106.fm y en Asunción Clagiaco en el 94.1 de FM y también a quienes nos escuchan en Spotify ya puede escuchar y descargar todos nuestros programas, ahí los esperamos y nuestra transmisión en vivo los días miércoles a través de nuestras redes sociales. Bueno pues recibimos en esta mesa de análisis el día de hoy a la diputada Maribel Martínez Ruiz, diputada bienvenida.
2: Muchas gracias Miguel, qué gusto poder saludarles a todas y a todos.
1: De igual forma, la diputada federal Margarita García. García, bienvenida.
3: Hola Miguel, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los radioescuchas, estamos aquí para servirles.
1: El diputado federal Benjamín Robles Montoya, bienvenido a Político FM. Amigas, amigos, aquí estamos otra vez, ya a lo mejor se cansan, pero vamos a seguir aquí. Muy bien. <risa> diputado local César Morales, niño y presidente de la mesa de la 64 legislatura, bienvenido.
4: Bien, bien, un saludo a todos y a todas los que nos ven y nos escuchan.
1: Pero bueno, vamos a iniciar, vamos a platicar sobre un tema que en unos días va a iniciar también con un debate intenso... ...en el Congreso Federal... ...pero que también tiene repercusión aquí en Oaxaca... ...y es que a inicios del mes de septiembre... ...la Cámara de Diputados Federal... ...recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público... ...el Paquete Económico para el siguiente año 2020... ...conformado por criterios como... ...Política Económica... ...la miseria Fiscal... ...la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación... ...el Proyecto de Ingresos de la Federación... ...pero para que todas las personas que nos escuchan en Oaxaca... ...que viven día a día en sus diferentes actividades... ...y a lo mejor no están muy metidos en este tema... ¿De qué se trata, qué rubros contempla este paquete económico? ¿Qué es un paquete económico?
2: Bueno, como tú ya lo mencionaste, el pasado 8 de los corrientes recibimos al secretario de Hacienda, la mesa directiva de la Cámara Federal, ahí en las mismas instalaciones, nos hizo entrega del paquete fiscal que contempla las iniciativas que ya tú bien mencionaste. ¿Qué es importante resaltar de ella? Que bueno, la miscelánea fiscal prevé el no aumento de impuestos, que ha sido un compromiso que se manifestó desde la campaña de nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que eso es eh, algo muy importante que debemos resaltar. Que implica además la ley de ingresos, se espera recibir alrededor de 6 billones de pesos para el ejercicio 2020 y la ley, una ley de ingresos ingre, de que contempla tres ejes fundamentales que son seguridad, que es bienestar social y también para apoyar de manera contundente a Pérez.
1: Muy bien. Diputado Benjamín, se hablan de un presupuesto pues, bastante amplio, pero sí corresponde a todas las necesidades que hay en nuestro país o en Oaxaca.
5: Mira, la verdad es que el presidente López Obrador, amigas, amigos, está cumpliendo el compromiso que se hizo desde campaña de... Asumir con mucha responsabilidad eh, la conducción del gobierno y lo que nos ha propuesto a los diputados y también a los senadores es un paquete económico, pues muy realista. Que entre otras cosas, pues tampoco habla de seguirse endeudando como lo vimos en administraciones pasadas, ni en este 2019 que está corriendo, ni en el 2020. Está programada ninguna nueva deuda. Lo que se contempla es pagar la deuda que nos dejaron a ustedes y a nosotros, los pasados gobiernos, porque hay que cumplir con esas responsabilidades. Pero si algo pudiésemos decir para caracterizar bien este paquete económico, es que se basa en varios principios. Yo destaco quizás uno o dos de ellos. Recordemos, mis amigas, mis amigos, no estamos en un simple cambio de gobierno, Miguel. Estamos en un cambio de régimen. Y eso implica, entonces, lo que estamos viendo, se plantea un superávit primario. Para no quedarme en ese término técnico, significa que lo que vamos a generar como ingresos a nivel nacional... ...va a ser un poco más... ...de lo que estamos programando de gasto... ...y el remanente lo vamos a utilizar... ...para seguir bajando la deuda pública... ...que es inmensa... ...que se duplicó en el sexenio... ...de Enrique Peña Nieto... ...que creció de una manera impresionante... ...con Felipe Calderón ...que también le dejó una mayor deuda... Vicente Fox, bueno, pues con López Obrador estamos deteniendo ese crecimiento y lo que estamos viendo pues, es cómo se hacen negociaciones para que no siga impactando, porque eh, casi eh, un 30% de todos estos ingresos, pues finalmente se tienen que ir a pagar parte de esa deuda que nos dejaron, pues como, como su gran legado. Porque además, Dijéramos, se endeudaron, pero miren cómo está el país desarrollado. Pues no, las carreteras siguen para llorar, las vías de comunicación, las escuelas están cayendo, el sistema de salud, decía el presidente López Obrador, está peor que el sistema educativo, que es el que más conocemos, pues el sistema educativo está peor. Entonces, sí, es un, es un eh, eh, paquete económico realista que, bueno, la oposición el PRI, el PAN, critican, pues porque ya no saben qué hacer. Yo les digo qué es lo que deben hacer para que la sociedad los vea medio bien, empiecen a apoyar al presidente de la República. Claro, y en esas críticas seguramente en el análisis
1: van a salir diferentes rubros y pues se, se tendrán que arreglar algunas cuestiones ahí para eh, acordar un... Presupuesto responsable. Diputada Margarita, usted como diputada federal del PT, ¿cuál es esta visión personal que tiene acerca de este paquete económico?
3: Bueno, la visión que tenemos eh, de manera general en el PT es que estamos haciendo un análisis muy cauteloso para que ese reacomodo en todos los recursos hoy sean de manera concreta, pero sobre todo transparente. ¿Qué, ¿Qué dice mucha gente del de PRI del PAN? Que están recortando el tema de agricultura. Pero realmente si nos ponemos a revisar, el tema de agricultura nunca se ve aplicado el recurso. Y todavía hasta hoy se siguen robando el dinero. Por ejemplo, el tema de siniestro. Hasta hoy no han pagado el tema del 2018 y que ya les llegó desde el año pasado. Y que hoy me senté con un comisariado de, de, de Pochutla y me dice que gente que propuso la presidenta municipal, que tienen hotel, que tienen muchas casas, que ni siquiera tienen el campo, les van a pagar el miércoles $1,500 pesos. Y así como eso, si nos vamos en el tema de Oaxaca, en el tema del campo, vemos cuánto dinero se quedó en los programas y no fue, no fue aplicado. Y si nos vamos al tema de, de salud, bueno, en el tema de salud también el dinero se lo robaban. Entonces hoy hay un reacomodo de recursos en diferentes rubros y que lo que se pretende es que en este presupuesto no haya ningún recurso que se fugue y que de ese dinero que se fugaba hoy realmente se asigne y se asigne de manera transparente. Por eso hoy todo lo que critican y lo que dicen de nuestro presidente y a nosotros pues como lo dijo el diputado Benjamín, están dolidos porque los moches además de millones de pesos que se daban para los diputados, hoy no los tenemos y no los queremos tener. Queremos que se aplique para todo lo que es por el bien de México.
1: Claro. Vamos a continuar platicando con los diputados y diputadas federales de Oaxaca y con el diputado César y precisamente vamos a regresar con la pregunta para el diputado César Morales Niño, en qué rol van a jugar particularmente los diputados de Oaxaca y qué esperan de este presupuesto que está por aprobarse
0: en la Cámara de Diputados Federal. Regresamos a Político FM en un par de minutos. Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Estamos de regreso en Político FM, muchas gracias por acompañarnos un sábado más uh, en esta transmisión que realizamos particularmente el día de hoy desde las instalaciones del Partido del Trabajo, estamos platicando con diputadas federales, el diputado federal Benjamín Robles y el diputado César Morales Niño de Oaxaca y regresamos particularmente con esta pregunta, una vez que se dé este debate, esta discusión en el Congreso Federal, ¿cuál es el papel de los diputados locales en Oaxaca?
4: Pues vamos a esperar eh, a ver cuánto le asignan a Oaxaca, hoy este año será distinto. Podremos conocer con anticipación el presupuesto asignado a, al Estado y posteriormente entrar nosotros a, a la discusión del presupuesto estatal, el cual esperamos que pues, eh, emule algunas políticas del gobierno federal, como es la austeridad, acabar con el gasto burocrático, que en Oaxaca, déjame decirte, el presupuesto es muy engañoso, porque los diputados prácticamente aprobamos solo gasto corriente, en su mayoría. Es mínimo el gasto de inversión que podemos aprobar y es mínimo lo que conocemos de lo que, en qué se va a aplicar. Lo demás es gasto corriente, que son salarios, gasto de oficinas, de vehículos, eso es un... Yo considero un 95% del presupuesto. ¿En dónde está el truco? En los ingresos adicionales, en los ingresos de libre disposición. El año pasado Oaxaca tuvo, en el 2018, el Congreso le autorizó 67 mil millones de pesos. Pero en el informe nos enteramos que se gastaron 80 mil millones lo que significa que se tuvieron 13 mil millones de pesos adicionales. En la mitad de esos recursos, al menos, fueron de libre disposición. ¿Qué significa? Que el Ejecutivo los pudo haber asignado a como, a como considerara, sin tomar en cuenta al Congreso. Al Congreso no le informan, eh, lamentablemente así está la ley de coordinación fiscal, y el Ejecutivo puede disponer de ellos hasta que nos enteramos. Ya cuando nos entrega el en informe, hoy esperamos que las cosas sean distintas. Ya hemos preguntado que cuál es la proyección que se tiene de recursos adicionales. Todavía no la saben, estamos en septiembre. Calculan que pueden ser 6 mil millones. Eh, si seguimos la tendencia, se han ido incrementando en 3 mil millones por año. Pues calculamos que el mínimo van a tener unos 2 mil millones de pesos adicionales, unos 15 mil millones de pesos adicionales. Entonces, de los 70 mil que les autorizamos pues el gasto llegará a los 85 mil millones esperamos también que pues, se deshagan de ese parque vehicular y aéreo porque genera grandes gastos al estado y muchos de esos vehículos pues, solo sirven para satisfacer la vanidad de los funcionarios ocupan el helicóptero para ir por ejemplo del centro de convenciones al aeropuerto o del Centro de Convenciones a Entonces, situaciones como estas eh, tenemos que vigilar que se vayan eliminando. Si el presidente está haciendo un gran esfuerzo por darle, a darnos un gobierno austero y que el recurso realmente se vaya para la gente que lo necesita, porque así debe ser, que es lo correcto, en Oaxaca tiene que pasar lo mismo. Tenemos un congreso de mayoría de coalición, en donde tenemos que ser congruentes entre lo que se hace a nivel nacional y lo que tenemos que hacer en Oaxaca. Eso es lo que puede esperar la gente del Congreso local, eh, una vez que conozcamos lo que se le va a asignar a Oaxaca por parte de la Federación.
1: Incluso ya ha habido varios exhortos por parte de los diputados oaxaqueños en cuanto a estos temas de vender la flotilla de aviones y cuestiones de este tipo, ¿no, Puta.
4: Así es, eh, sobre ese tema, sobre los temas de gasto en comunicación social, por ejemplo, que nos dicen, le quitamos 50 millones a comunicación social, tenía 300 millones, ya lo vamos a reducir en 50 millones. Sin embargo, se está llegando de recursos adicionales y desconocemos hasta dónde llegue el gasto de comunicación social, pero esos 250 millones, como les digo, es gasto corriente. Nada más. Entonces sí es necesario eh, revisar que el presupuesto del Estado sea un presupuesto democrático participativo. Ya lo, hemos, ya lo hemos planteado al propio gobernador y secretario de Finanzas para que podamos plasmar en él las necesidades de la gente de Oaxaca.
1: Diputada Maribel, ¿qué cambios plantea esta propuesta en cuanto a este presupuesto? Ya hablaba usted de un, una línea muy específica que es FEMEX al inicio Así de este es. programa. ¿Qué otros rubros van a contemplar?
2: Pues mira, vienen en cambios importantes, más o menos lo decía la diputada Margarita. Eh, hay una reducción pareciera en el tema de salud, por ejemplo, pero la reducción es en el tema administrativo, por lo cual, porque lo que se debe fortalecer, pues es que las medicinas lleguen a la gente. Cuando estuvo nuestro presidente acá en, en nuestro estado, en estos recorridos para los hospitales rurales, él, él dijo, le vamos a invertir 40 mil millones de pesos al tema de salud, porque lo que necesitamos es que toda esta gama de medicamentos que tienen los hospitales en las ciudades, también estén en los hospitales rurales. Creo que eso es muy significativo para que de verdad llegue la gente que lo requiere. Hoy tenemos una grave crisis que nos heredaron por la gran corrupción que siempre se manejó en los temas de salud, que de verdad no damos crédito como le ponían agua en lugar de las quimioterapias a las niñas, a los niños. Esas prácticas que se repitieron durante muchísimos años, Miguel. Hoy de verdad se están haciendo esfuerzos importantes para que cada peso que va direccionado al tema de salud le llegue a la gente. Con, por supuesto, con acciones inmediatas y que, como decía el diputado César, no se puede estar llevando todo el gasto público a temas operativos. Se tiene que ir para beneficiar directamente a la gente. Los temas administrativos se alzaron, de manera impresionante en los últimos años y hoy tenemos un tremendo aparato burocrático que sí tenemos que revisar por supuesto con absoluta garantía los trabajadores que han ganado derechos, pero que muchos pues, son inflación de nóminas y de eso ha dado cuenta el gobierno federal por eso dice oiga, ha generado desempleo, no, lo que pasa es que ha adelgazado ese aparato para poder ...darle los recursos directamente a la gente. Como el tema de salud, el tema educativo está exactamente de la misma manera... ...y por supuesto hoy podremos garantizar las becas que tanto ha mencionado nuestro presidente... ...y además con la nueva reforma, ahora con las leyes secundarias que recientemente aprobamos... ...estamos incluyendo la educación inicial como parte de la obligatoriedad en este país... Creo que ha sido un avance significativo, el diputado Benjamín Robles así lo mencionaba, estamos en un cambio no solo de gobierno, es un cambio de régimen y las prácticas del pasado ya quedaron allá en el pasado y hoy estamos viendo un presupuesto de cara a la gente para promover el bienestar social.
1: Claro, y es que parte de estas voces opositoras es de que, bueno, los recursos se entregan muchas veces ya de manera directa y no en este orden burocrático que mencionaba usted Mario. El diputado Benjamín, ¿qué
5: otra cosa podría aportar en este punto específico? Bueno, para mí es muy importante subrayarle a la gente con eh, el detalle ahí de comentarles lo que nos pidió el Presidente. Ya nos reunimos con él, casi una semana antes de que entregara el presupuesto, se reunió con diputados federales y senadores, ahí estuvimos los presentes, y pues otra vez nos pidió que hiciéramos un esfuerzo porque tuviera un rostro humano este presupuesto para el 2020. Tres temas fundamentales. Programas sociales. Que en una nación como la nuestra y en una entidad como la nuestra, pues resultan fundamentales. Está la marginación, el rezago, está la pobreza, que necesitamos garantizarle pues, una ruta de digna de desarrollo y eso se da a través de programas sociales. Hay cerca de 8 millones de adultos mayores que están recibiendo una pensión al doble a partir de este año para que puedan vivir con dignidad en el resto de su vida. Hay 10 millones de becas para las familias más necesitadas que tienen niños en preescolar, primaria y secundaria. Todos los jóvenes de educación media superior. También hay becas para quienes están estudiando a nivel universitario. Programas para eh, las personas con discapacidad. 8 de cada 10 hogares indígenas tienen apoyos del gobierno que los diputados presupuestamos, Todos los programas sociales es fundamental. El rescate de Pemex y de la CFE de la que ya se habló aquí son fundamentales porque es para cerrar eh, el círculo virtuoso que quiere crear el presidente López Obrador y tener pues la posibilidad de sacar adelante esta nación y vaya que hace falta porque Peña Nieto pues entregó en charola de plata nuestros recursos y quiso desbaratar petróleos mexicanos y Guardia Nacional. Meterle recursos a la Guardia Nacional porque el principal problema que tiene este país es la inseguridad. Y entonces tenemos que atacar eso con mucha fuerza, con mucha firmeza. Y si me permites, un último tema. Los diputados, todos los de la coalición, pero los del PT, de manera particular, tenemos un compromiso. Ver cómo ese presupuesto impacta en sus hogares. Queremos que la cuarta transformación llegue a la casa de ustedes y que ustedes sientan que sí se está apoyando en el gobierno de López Obrador.
1: Muy bien, continuamos en Político FM después de este corte comercial. Vamos a seguir platicando con diputadas y diputados federales y diputados César, también Morales. Bien. Regresamos.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Gracias por continuar en Político FM. Como todos los sábados, hoy estamos con una entrevista especial. Bueno, varias voces estamos escuchando. La diputada Margarita, la diputada Maribel, el diputado César Morales y el diputado Benjamín Robles Montoya. Estamos hablando acerca del presupuesto federal para el 2020. Muchos dirán, bueno, todavía falta para que inicie el año, pero es una tarea ardua que tienen que hacer, de verdad, los diputados allá en el Congreso de la Unión Diputada Margarita.
3: Claro, comentarles a la gente que nos escucha que hay mucha incertidumbre y muchos comentarios en el tema de pueblos indígenas. En el tema de pueblos indígenas se comenta mucho que se le va a reducir presupuesto. El presupuesto no se va a reducir, se va a cambiar y se va a ir infraestructura, infraestructura que lo va a manejar la SCT. ¿sí? Y ahí estamos en espera que ojalá y no haya una, una devolución de dinero, porque eso sí sería grave. Y también lo que tenemos que, que recalcarle a toda la gente que nos ve, que en las encomiendas que hace el presidente de la República es la vigilancia de nosotros los diputados, porque ese presupuesto tiene que ser vigilado. Hay muchas quejas de presidentes y presidentas municipales que casi se cambian un vestido diario y de joyas y tienen ahí al lado a la gente que las pone más, más guapas y bellas, de por sí somos bellas y guapas, que claro, pues tenemos que dar un toque, pero que no sea del presupuesto que nosotros mandamos y la gente tiene que tener el valor de denunciar hoy están las leyes ahí para que la gente denuncie porque no puede seguir sucediendo que la gente siga viendo que del erario municipal que es del dinero de nosotros, de la gente del pueblo las presidentas y los presidentes hoy se compren camionetas se compren cosas para su familia y estén haciendo mal uso del erario el presidente de la república lo ha dicho y creo que tenemos que dar ese ejemplo y nosotros, diputados de la bancada del Partido del Trabajo, hemos sido congruentes y tenemos que ser congruentes porque lo hemos dicho. Vamos a hacer señalamientos y por supuesto que vamos a acompañar a la gente para que ponga sus denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, que se les apliquen las auditorías, porque de ahí va a depender este presupuesto que llega al Estado, que llega al municipio y que realmente se haga el uso correcto de esos impuestos. Pero además, también algo muy importante. Se habla del tema de que van a pagar impuestos las mujeres que venden abón, que venden este no. topper, que venden. Bueno, eso no va a poder suceder. Lo que vamos a hacer es que quienes no pagaban impuestos, que son muchísimos, pues hoy que paguen. Porque la gente del campo paga desde que compra un kilo de sal, desde que compra un kilo de azúcar. Y entonces, ¿por qué los señores dueños de que se creyeron dueños de la nación, ¿por qué no pagar impuestos? Entonces, de ahí también va a haber un incremento para que pueda solventarse este presupuesto que lo estamos analizando con mucha lupa, pero sí recalcarle a la gente que hoy no le podemos permitir a nadie que se robe el presupuesto que es de este país.
1: Claro, es que ya hay una ruta propuesta por el presidente de la República, mm -hmm. pero habría entonces que reforzar ahí con las presencias municipales o los ayuntamientos, ¿no, diputada?
2: Pues es que, mira, él ya nos dictó una política de austeridad, lo que nos toca a todas y a todos es seguirla. En la Cámara Federal recién entramos, ahorramos como mil millones de pesos, y eso lo pudimos hacer en un trimestre, lo que se puede hacer en todo un año. En este, por supuesto, nosotros ya entramos con todos los recortes. Se eliminaron asesores por supuesto en términos de contrato, ¿verdad? Eh, hemos estado en completa austeridad, incluso antes de aprobar la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fue la primera ley que aprobamos en esta legislatura, nosotros ya entramos con un sueldo austero. Creo que en función de ello tenemos que actuar todos los que estamos involucrados en el sector público, porque eso fue lo que dijo el Presidente todos quienes estemos en un cargo, no solo de elección, sino de manera pública, tenemos que actuar como la máxima de nuestro presidente, en la mediana, en la medianía. Así que hoy pues tenemos que hacer que las cosas de verdad sean diferentes. Creo que este presupuesto nos da ese aliento para seguir porque cuando tú ves una madre que tiene este apoyo una madre trabajadora que tiene el apoyo para llegar a su hijo a alguna guardería, alguna estancia, pues por supuesto que las cosas están cambiando. Cuando pueden continuar sus estudios los chicos que a lo mejor querían dejar la, el bachillerato y continúan gracias a una beca, creo que son las cosas que sí debemos resaltar. Hoy el dinero está en la gente. Lo decía la diputada Margarita, no es un alza de impuestos, el presidente se comprometió a no alzar ningún impuesto. Lo que sí es que hay ilusión fiscal. Por ejemplo, las plataformas digitales que tienen su sede en un país que no es el nuestro, que allá pagan el impuesto pero se benefician acá. Lo que se está haciendo es regularizar cada una de las situaciones porque hoy no podemos estar exentos de pagar impuestos por eso, pues ya en breve también aprobaremos la ley para evitar las condonaciones fiscales de las que las grandes empresas sean, solo ellas se han sido beneficiadas hoy lo queremos insistir el presupuesto debe venir con rostro humano y es a lo que
5: vamos diputado bueno, pues yo creo que eh, hay algo que me vino a la mente hace un rato y quiero comentarles y que también será responsabilidad nuestra. Oaxaca recibe más recursos de los que reporta la Federación, y tenemos que buscar que eso siga siendo así. Aproximadamente de cada peso que recauda el Estado de Oaxaca recibe poco más de cinco pesos de regreso. Nosotros necesitamos que esos recursos que van a llegar y lo que demuestra que hay una atención del gobierno del presidente López Obrador, bueno, pues impliquen que exista precisamente la posibilidad de que las cosas eh, mejoren. Vamos a respaldar la propuesta del presidente. Vamos a insistir en que no habrá moches. Vamos a enfrentar a la oposición que critica sin sustento lo que viene en el presupuesto. Yo les digo a los del PRI a los del PAN que no tienen ni calidad ni autoridad moral. Ya estuvieron en el gobierno y miren cómo nos dejaron más empobrecidos y más endeudados, como ya lo he dicho. Ahora es el momento de que, bueno, entiendan que todos estos ajustes es porque el país ya no aguantaba más corrupción. Así es que será un año donde el dinero se tiene que utilizar exactamente para lo que vamos a etiquetar. Y si ustedes se dan cuenta de que hay desvíos, de que hay chanchullos, de que de repente, como aquí se ha dicho, aparecen con camionetas nuevas, distintas, personajes de la vida pública, ¿de dónde...? o diría yo, más bien, ladrón de esas cosas, no las podemos seguir permitiendo, porque estamos hasta aquí de actos de corrupción y, y necesitamos que cada peso sirva. Así es que sobre la base de lo ya dicho, hay que aumentar el salario mínimo. Ya el presidente se dio cuenta de que en algunos países centroamericanos el salario mínimo es más alto que en el país así es que aunque este año lo incrementamos en 16% y en la frontera al doble entre en 40 y tantos municipios de la frontera norte del país por cierto sin que implicara inflación como luego acusaban antes de que por eso no aumentaban el salario mínimo habrá que hacerlo, habrá que seguir aumentando el salario mínimo y yo esperaría que haya efectos positivos ya de la firma del Tratado de Libre Comercio que sigue pendiente, que haya efectos positivos también de esta jornada, esta ruta que hace el presidente López Obrador para que se generen condiciones y haya empleo. Por cierto, el programa Sembrando Vida llega ya a Oaxaca, hasta ahorita en ocho estados creó 234 mil nuevos empleos, dándole a las mujeres, a los hombres del campo, que en principio les hemos pedido que hagan trabajo para cuidar árboles, sembrar y cuidar árboles frutales, maderables, por cierto, aquí en Oaxaca, pues hay que apoyar a los culeros huleros, no a los otros, esos ya no los queremos, a los huleros, hay que apoyarlos para que eh, podamos nosotros también incorporarlos al programa Sembrando Vida esperemos que sea un programa exitoso como
1: este programa también de la construcción de caminos rurales a los municipios oaxaqueños
5: ¿no? uh -huh. que han funcionado bien, ¿no? ha funcionado bastante sí. bien ha funcionado extraordinariamente la verdad, el dinero se queda en Oaxaca la mano de obra es utilizada es. se utiliza material y además en algunos lugares hacen obras de arte los paisanos yo ya he visto algunas fotografías habrá que ir a recorrer pero qué buena idea tuvo el presidente López Obrador muy bien. Vamos a hacer un corte comercial, vamos a regresar
1: a la parte final ya de conclusiones y también si nos comentan qué otro tipo de iniciativas o propuestas van a realizar en el Congreso Federal y también aquí en el Congreso Local. Regresamos a Político FM.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Continuamos en Político FM, saludamos nuevamente con mucho gusto a todas las personas que siguen este programa cada sábado, particularmente en Santa María Huatulco, que nos escuchan de nueva cuenta los días jueves a las 7 de la tarde. Un saludo para todos los habitantes de la región de la costa. Vamos a concluir esta charla con diputadas y diputados federales y el diputado también César Morales. Diputado, ustedes son el primer contacto prácticamente con la ciudadanía, ustedes llevan diferentes temas especialmente con los diputados federales. ¿De qué manera van a respaldar y apoyar estas propuestas y este presupuesto para el próximo año?
4: Por supuesto que tiene todo nuestro respaldo, toda nuestra confianza, el presupuesto que envió nuestro presidente Andrés Manuel, porque sabemos que hoy el recurso es para, para la gente. Y en Oaxaca ya lo hemos visto, particularmente eh, yo represento al distrito de Nochislán, lugar en donde hay comunidades que en su mayoría pues ya es gente mayor porque los jóvenes y hasta las mujeres y hoy los niños ya abandonaron sus comunidades se quedaron solamente las personas mayores ahí a, a la deriva hoy el presidente pues al conocer realmente todo méxico supo lo que estaba doliendo a Oaxaca y estos programas que implementó de eh, adultos mayores incrementales al doble sin duda vino a ser una gran ayuda para, para nuestras comunidades. ¿Cómo no vamos a apoyar al presidente? Tenemos algunas comunidades en la zona norte de Michoacán que siguen viviendo de tejer sombreros. Toda la familia supone tejer sombreros durante el día para ver si logra juntar una docena y venderlos en 60 pesos. Con eso vive Hoy con los apoyos que les está dando para las becas de bienestar para los adultos mayores. Pues sin duda eh, es un ingreso importante, pero no nada más está ayudando a la gente de escasos recursos. Está generando economía y eso es lo que no están viendo todavía los empresarios. Porque estaban acostumbrados a que les dieran el dinero a ellos. Y supuestamente ellos iban a generar la economía y los empleos que necesitaba el país. ¿Cómo vas a generar empleos si no si no generas consumo hoy el presidente está generando consumo y esto va a generar mayor productividad a las empresas y entonces sí se van a generar los empleos en Oaxaca tenemos esperanzas de que eso continúe tenemos la gran esperanza de que se siga apoyando a nuestra gente lo necesita lo necesita Oaxaca eh, tenemos aquí en Oaxaca un presupuesto como te comentaba o sea, eh, la Secretaría de Desarrollo Social recibe 80 millones al año de presupuesto de ese presupuesto 67 millones es de gasto corriente de 12 a 13 millones es para programas de combate a la, a la pobreza si hacemos cuentas hay 3 millones de pobres en Guatemala. les está tocando de a 5 pesos al año para el combate a la pobreza eso es realmente inaudito que esté pasando en uno de los estados más pobres del país. Entonces, eh, creemos que este presupuesto federal, sin duda, va a impactar en las familias que menos, que menos tienen en acá. Y eso es lo correcto, apoyar a los que menos no tienen. Ya basta de que los gobiernos pasados apoyaban solamente a los grandes empresarios, les condenaban impuestos, les daban recursos les financiaban un final de cosas y la gente más humilde pues, seguía sumida en la pobreza. Hoy sin duda le estarán pegando los indicadores de manera importante las políticas sociales que ha implementado nuestro presidente y que esperemos nuevamente te digo, que aquí se replique y que se apoye. Porque hemos visto una política de conformismo, de ya lo está haciendo la Federación. Nosotros haremos cualquier cosita cuando es muy importante que se sumen esfuerzos y de esa manera avanzaremos más rápido.
1: Y diputada Maribel, ¿consideraciones finales?
2: Pues mira, qué importante es lo que acaba de mencionar el diputado César. A veces cuando nuestros compañeros diputados nos dicen «todo se va para Oaxaca, todo va al sur», es esto. Es esta brecha de desigualdad que ha mantenido nuestro país y que a nosotros nos ha llevado la marginación ancestral. Hoy por primera vez tenemos un presidente, entre los últimos tiempos, que está volteando al sur y que está reivindicando nuestra posición en todo el país. El, he escuchado al diputado Robles que nos decía que para que Oaxaca creciera al mismo ritmo que Nuevo León, por ejemplo, tendrían que pasar 800 años. ...o al ritmo de la Ciudad de México mil años... ...ese es el tamaño de la desigualdad que tenemos... ...y qué bueno que hoy hay un presidente... ...que está volteando a vernos... ...un presidente que está volteando a ver a las mujeres... ...Miguel, porque a pesar de todo lo que se dice... ...la verdad es que está aumentando el presupuesto para el anexo 13... ...que es todo lo que tiene que ver con mujeres... ...para las becas de las estancias este, infantiles... ...que tanto han pregonado la oposición... ...hoy hay becas directamente para la niñez... ...y que las madres deberán decidir a dónde las llevan... ...creo que eso es lo que nosotros hemos esperado... ...para este presupuesto se están creando las becas... ...Elisa Cuña... ...para que las estudiantes, el personal académico, docente... ...en tema de mujeres... pueda tener acceso, permanencia, egreso... ...y superación personal en el tema educativo tanto en investigación como académico. Creo que eso es lo relevante que debemos decir en este presupuesto, que se está atajando a todos los sectores y que de verdad es un presupuesto que está quitando la corrupción, que está quitando el apoyo a los que siempre se les dio para dárselo a la gente.
1: Y es un presidente también que estaba presente en, en Oaxaca en diferentes ocasiones. Anteriormente en los decenios era raro que viniera un, un presidente pues, por diferentes motivos, ¿no? Pero bueno, diputada Ambralita, consideraciones. Gracias.
3: Eh, recalcarle mucho a la gente, yo he tenido la presencia de varios candidatos y candidatas a presidentes municipales por el sistema de usos y costumbres que se está dando. Decirle a la gente lo que le dije hoy gente que me visitó, que en qué apoyábamos para las candidaturas, algo que les dije y que les quiero decir. Ya hay una ley, no tenemos por qué darle nada a la gente, no tenemos por qué seguir comprando conciencias, porque el presupuesto, quienes están llevando acarreados, quienes siguen haciendo las viejas prácticas y no les ha quedado claro que es el dinero de los municipios, también son cómplices del de dinero que se está sacando de los municipios y ahí es donde la gente tiene que estar muy atenta que estas candidaturas y las elecciones de los presidentes municipales tienen que ser porque la gente los quiere nombrar no porque les vayan a dar nuevamente dádivas como lo daba porque si no estamos siguiendo el mismo régimen del PRI del PAN de cómo compraban a la gente yo les quiero pedir a la gente que lo denuncie que vienen elecciones de algún partido también que lo denuncie. Nadie está por encima de la ley, pero además que no permitan ese acarreo de, de gente y que, y que la gente tenga ese valor para lo que nuestro presidente de la República está haciendo. No es posible que nuestro presidente de la República se levante desde las 5 de la mañana y esté en la mañanera y que toda la gente o los funcionarios o los que estamos en este tema, pues estemos dormidos y queramos el dinero fácil y queramos seguir teniendo los lujos de un erario que es el pueblo. Entonces ahí decirles a las mujeres y hombres que pretenden ser presidentes o presidentas municipales, que caminen con la frente en alto y si no son presidentas porque la gente no les da el voto sin regalarles nada, yo creo que es mejor caminar de frente, ser congruentes a este compromiso que hicimos y bueno, reafirmar que nosotros como bancada del Partido del Trabajo, yo me siento muy contenta, muy honrada los compañeros que estamos acá, hemos decidido siempre caminar con todo, con nuestro presidente de la República, pero además... Vamos a predicar con el ejemplo en donde quiera que caminemos y a nosotros nunca nos van a poder tachar de que nosotros estamos encaminando candidatos para el día de mañana tener espacios ahí. Eso no sucederá porque si no entonces eh, estaremos perdiendo esa credibilidad con la que acompañamos a nuestro presidente de la República. Entonces hoy todos los recursos que vienen destinados en este presupuesto también seremos vigilantes en Oaxaca desde este espacio le hacemos un exhorto a todos los funcionarios que no son oaxaqueños, que se pongan la camiseta un rato de Oaxaca y que vayan a una comunidad donde la gente no tiene para comprar un queso, no tiene para comprar huevos, que realmente exista esa sensibilidad además que es la que nos estaba perdiendo porque además los gobiernos anteriores como el PRI y el PAN se habían dedicado a comprar a la gente y por eso endeudaban al país Claro. Por eso endeudaban a nuestro Oaxaca y que hoy también los diputados federales tenemos que ver por qué es ese endeudamiento que están solicitando nuevamente para Oaxaca. Por un lado nos dicen que, que van muy bien en recaudación de fondos y que pagan Ciudad Administrativa y todo lo demás y por el otro nos anuncian que van a endeudar a Oaxaca. Yo creo que hoy todos tienen que agarrar el ejemplo de nuestro presidente de la República Gracias. que lo que menos quiere es endeudar a México. Claro.
5: Diputado Benjamín, tenemos un par de minutos. Pues en un par de minutos les diré que hay un compromiso muy serio. Se van a incorporar más de 6 mil millones de pesos para que haya medicinas gratuitas en todas las clínicas, hospitales. Es un compromiso que el presidente hizo, que nosotros vamos a validar presupuestalmente. Se crea un programa nuevo para que haya medicina gratuita en todas las clínicas y hospitales. El programa de la escuela es nuestro, también es nuevo. Dinero que va a ir directamente a las instituciones, a los centros educativos. Ya no va a pasar, afortunadamente, por las manos de funcionarios corruptos que se han enriquecido del sector educativo, sino que va a ir directamente para que padres de familia, maestros y alumnos decidan ¿Qué se puede hacer para mejorar la infraestructura de nuestros centros educativos? Eh, va a incrementarse el programa de precios de garantía para que nuestras mujeres y hombres del campo puedan beneficiarse. Va a aumentarse este programa en un 61% respecto de lo que se gastó en el 2019. Y nada más para terminar... Los subsidios a las tarifas eléctricas, lo que pagamos es subsidiado en una buena parte por el gobierno federal y va a incrementarse también este apoyo en un 30%, y 30% que porque van a ser 70 mil millones de pesos con los que va a ser, se va a subsidiar eh, 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 las tarifas eléctricas y también habrá un aumento para el programa de adultos mayores, porque... Nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, de 65 y más en zonas indígenas, 68 y más en las zonas urbanas del país, van a recibir el apoyo de la Cuarta Transformación.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes del desarrollo de este tema en los próximos días, en las próximas semanas, sobre la discusión que se dé en torno a este paquete económico. Muchas gracias por acompañarnos en Político FM.
3: Muchas gracias.
1: Se acaba porque él dice lo que Esperamos, chico, pues, esperamos es. próximamente. Llegamos al final de Político FM. Muchas gracias por acompañarnos. Escuchamos el próximo sábado.
0: Político FM los espera la siguiente semana con entrevistas y análisis del acontecer oaxaqueño.